0: Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz, Feliz o homem que me dá ouvidos. Bom dia, bom dia aos irmãos, amigos, um prazer estar aqui com os irmãos novamente. Hoje é um domingo um pouco frio e chuvoso aqui em São Paulo, mas a gente espera que esteja um, seja um domingo caloroso entre os irmãos, mesmo à distância. Eu gostaria de dar sequência à nossa série de estudos na primeira epístola de João. Então eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias, lá na primeira epístola de João, no capítulo 2, no final do capítulo 2, e os irmãos talvez devem se lembrar, é, na última vez que nós meditamos nessa epístola, nós vimos a exortação do apóstolo João para os irmãos perseverarem. E nós vimos o significado da perseverança da fé. E aqui João ele pede para que os cristãos eles possam permanecerem naquilo que eles haviam ouvido desde o princípio. Então, depois de exortar aos irmãos a permanecerem firmes nessa doutrina dos apóstolos, João agora vai dar três boas razões para os verdadeiros filhos de Deus serem cristãos verdadeiramente confiantes, seguros, alegres, mesmo em momentos difíceis, mesmo durante a pandemia, mesmo durante momentos de dificuldade na vida. Três boas razões é o que a gente gostaria de tirar desses versículos do capítulo 2, versículos 27 até o 29. Essa semana eu escutei uma expressão que me recordou, coisa, uma expressão bem antiga que me lembrou na época de escola. Alguém me disse assim, nossa, mas parece que você bebeu gasolina. Já escutaram essa expressão? Então quem me conhece e tem acompanhado... Uh, os nossos estudos, e como disse hoje o Patrick, a, a parte da seriedade da ação bíblica vai falar assim, espera aí, será que o Célio bebeu gasolina? Como assim? Será que ele vai dar um curso de pensamento positivo? Vai dar uma palestra de autoajuda para melhorar a autoestima das pessoas? Ou ainda será que vai ser um método de autoconfiança, autossuficiência? para enfrentar as lutas do dia a dia. Isso está na moda. É tão famoso isso, não é? Mas não. Na verdade, eu não bebi gasolina. E, na verdade, nem o apóstolo João bebeu gasolina ou pensou em falar de alguma coisa nesse sentido de autoajuda. Muito pelo contrário. Ele foi instruído pelo Espírito Santo. Ele foi conduzido pelo Espírito Santo. E, a levar um basamento teológico para os cristãos do primeiro século. E que isso está é, gravado aqui para nós, para que nós também possamos tirar proveitos para os nossos dias. E ele vai mostrar esses três pontos, recursos dos quais estão disponíveis para todos aqueles que creem no Senhor Jesus com uma conversão sincera. E isso faz toda a diferença para um cristão ser confiante para ele entrar na segunda-feira, na semana, confiante, sabendo que Deus que ele confia e que a gloriosa esperança que nós temos no Senhor Jesus. Então, vejamos esses três pontos. Eu peço aos irmãos de acompanharem a leitura, versículo 27 do segundo capítulo até o versículo 29. Diz assim, Quanto a vós outros, a unção que dele recebeste permanece em vós e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Filhinhos, agora, pois, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos pela riqueza da tua palavra, pela riqueza, Senhor, do conteúdo daquilo que Tu queres nos falar nessa manhã. Senhor, nós Te louvamos pela liberdade que nós temos e o privilégio de ter meios para estarmos conectados, unidos, diante da Tua Palavra nesse momento, de corações abertos, pedindo que Tu possas estar nos falando. Senhor, fale aos nossos corações, que sejamos... É, obedientes, atentos, para que possamos aprender, Senhor, aquilo que Tu queres, com esse objetivo de sairmos daqui cristãos confiantes, certos do Deus que nós cremos, certos de uma esperança gloriosa, certos de saber que Tu és um Deus justo, amoroso, que nos ama e quer falar aos nossos corações. Prepara os nossos corações. Obrigado, Senhor, de nos conduzir, que eu seja apenas um instrumento nas Tuas mãos, que Tu possas estar realmente falando essa manhã aos nossos corações. Em Teu santo nome, amém. Muito bem, então nós vamos meditar nesse texto. O primeiro ponto que o apóstolo João destaca aqui é a respeito desse dom, desse presente que é dado a todo cristão, essa unção que ele fala no versículo 27, o dom do Espírito Santo. Observem que, diferentemente daqueles que procuravam enganar, daqueles que propagavam falsas doutrinas na época, e nós falamos disso no último, na última meditação, daqueles que falavam coisas, é, doutrinas erradas, notícias erradas e tentavam amedrontar a igreja, o apóstolo João relembra e reintera aqui para os verdadeiros cristãos, porque ele diz a vós outros, né, esses verdadeiros cristãos, de que em Cristo eles já haviam recebido tudo que eles precisavam. Eles já haviam recebido é, toda a plenitude, tudo o que eles precisavam para a sua vida. Eles tinham recebido quando conheceram o Senhor Jesus, de forma permanente, uma vez por todas. E essa unção, ou seja, esse dom do Espírito Santo, o consolador, como é falado também no Evangelho de João, ele foi rogado pelo Filho ao Pai para que fosse dado a nós e foi enviado pelo Pai, nós lemos isso em João 14 também, a fim de que esteja para sempre conosco, nos diz lá em João 14, 16. Da mesma forma que nós vimos na última meditação, a respeito do presente da salvação que nos foi dado como um dom de Deus, sem data de vencimento, que não caduca, que não vence, que é mediante a fé, da forma que essa não desfaleça. Nós vimos a oração do Senhor Jesus por isso. Deus também nos selou com a presença do Espírito Santo no nosso coração, de forma que nós não podemos perdê-lo. O apóstolo Paulo testifica isso de uma forma maravilhosa. Ele diz, lá em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 21 a 22, diz assim, Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor. E aqui penhor, a palavra de origem hebraica quer dizer aqui garantia, calção, né? alguma coisa que tem valor. Então ele diz que ele nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Essa mesma palavra, é, no grego, arabon tem origem hebraica e Jó utilizou essa palavra quando ele se referiu a esse auxílio, a esse penhor que ele queria do Senhor, esse consolador. Ele diz lá em Jó 17:3, 3, diz, Dame, pois, um penhor, seu meu fiador para contigo mesmo, quem mais haverá que se possa comprometer comigo? 17,3 Talvez durante esse período difícil, longe do convívio da igreja, longe do contato com as pessoas, os amigos, você esteja se sentindo um pouco sozinho, um pouco abandonado, um pouco isolado durante essa quarentena. Pois bem, lembre-se que você não precisa ir muito longe, para encontrar, para se lembrar que no dia que você recebeu o Senhor Jesus na sua vida, você recebeu também esse mesmo penhor, esse mesmo Consolador, o Espírito Santo. Essa unção que João está dizendo aqui no versículo 27, ela nos foi dada. Então você não está sozinho. Que isso possa confortar o seu coração hoje pela manhã, que você sinta é, onde você estiver. Confortado de que o Senhor Jesus, através da pessoa do Espírito Santo, está com cada um de nós que o aceitou em verdade. Aos Gálatas, Paulo, ele diz, porque sois filhos enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho. Gálatas 4:6. Aos Romanos, Paulo diz, Paulo confirma, que o Espírito Santo foi otorgado, e aqui a palavra quer dizer doado, apontado, comissionado, ele nos foi otorgado. E isso da mesma forma que a nossa fé, uma vez por todas, foi entregue aos santos. Por essa razão, podemos ser cristãos confiantes. Sim, essa é uma primeira razão, por causa dessa unção que João está dizendo, nós podemos ser confiantes, porque essa é unção que permanece em vós e não tendes necessidades de que alguém vos ensine. Ou seja, não há necessidade de algo mais, uma outra teologia, algum outro ensinamento místico, alguma outra experiência, algum outro conhecimento, como era valorizado pelos gnósticos no final do primeiro século, que queriam dar mais relevância ao conhecimento do que à fé. E até hoje, muitos, inclusive, por exemplo, entre os pentecostais carismáticos que ensinam que hoje é necessidade de uma segunda experiência, depois da conversão, eles o chamam de batismo do Espírito Santo. Eles afirmam que foram batizados por Cristo na conversão, mas que depois, graças a uma vida piedosa, uma busca sincera, havendo esse tal batismo do Espírito Santo. O problema é que na Bíblia nós encontramos apenas o batismo com o Espírito Santo e não do Espírito Santo. O Espírito Santo não batiza ninguém. João Batista deixou isso claro, afirmando de que quem batiza é Jesus como Deus. Diz lá em Marcos 1, 8, Ele, porém, vos batiza com o Espírito Santo. Isso não se refere de forma alguma a ordenança neotestamentária do batismo com água, mas sim o dom do Espírito Santo, essa unção que ele nos diz. Biblicamente, nós entendemos que o cristão não necessita essa segunda experiência para ter, para receber o Espírito Santo no seu coração. Isso acontece uma só vez, no momento da conversão, quando ele aceita de forma sincera o Senhor Jesus. Quando uma pessoa, um carismático, lhe perguntar, você já foi batizado pelo Espírito Santo? Você talvez possa dizer para ele, gentilmente, perguntar, responder com uma pergunta, se essa pessoa se refere com o Espírito Santo, como nos diz em Marcos 1,8. Então, você pode dizer, falar assim, na minha conversão, quando eu recebi o Senhor Jesus como meu Salvador pessoal, eu também Fui batizado com o Espírito Santo. Eu recebi essa unção, esse presente de Deus, do Espírito Santo. Como diz as Escrituras. E por isso nós somos um só corpo, um só Espírito, como Paulo diz aos Coríntios. Pedro confirma como os gentios que creram em Jesus, né, como que uma segunda fase na igreja primitiva, primeiro foi... Jerusalém e é a judeus, mas depois os gentios também chegaram ao conhecimento da salvação. O mesmo Espírito, Pedro mesmo testifica isso, que os apóstolos receberam no dia de Pentecostes, não é algo diferente do que os gentios receberam depois. Olhem comigo lá em Atos, capítulo 11, versículos 15 a 17. Diz assim, Quando, porém, comecei a falar, Caiu o Espírito Santo sobre eles. Pedro relatando o testemunho dele. Como também sobre nós no princípio. Então me lembrei da palavra do Senhor quando disse, João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados como? com o Espírito Santo. Pois se Deus lhes concedeu o mesmo dom que a nós nos otorgou, quando cremos no Senhor Jesus. Ou seja, não é algo diferente, é exatamente o mesmo dom quando nós recebemos o Senhor Jesus, o dom do Espírito Santo. Quando João diz, aqui no versículo 27, voltando em 1 João, ele diz é, que não tendes necessidade de, alguém, de que alguém vos ensine, obviamente não significa que eles não precisavam mais de estudos bíblicos ou escola dominical ou coisas assim. A igreja primitiva, é, a gente vê que eles perseveravam no estudo da doutrina dos apóstolos. Nós vemos isso lá em Atos. A palavra de Deus nos mostra, o contexto da palavra de Deus nos mostra que nós precisamos crescer espiritualmente, nos alimentarmos, alcançarmos maturidade espiritual. E temos justamente a necessidade de que alguém nos ensine, nos dizem em Hebreus 5.12, que alguém nos ensine de novo, repetidamente, quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. De forma alguma nós devemos achar que já somos sábios nas coisas de Deus. Sempre podemos aprender algo novo nas Escrituras, em Cristo, a palavra de Deus nos diz que em Cristo nós temos todos os tesouros de sabedoria e do conhecimento que estão ocultos. Devemos ser gratos a Deus por professores de escola dominical, professoras de escola dominical, por homens que investem horas e horas na preparação de mensagens para educar, para fazer com que a igreja... Cresça vistas ao aperfeiçoamento dos santos, como nos diz em Efésios 4,12, para que a igreja cresça em sabedoria, em conhecimento. Então, de forma alguma, ele está dizendo aqui que não tem mais necessidade de que nós não aprendamos nada, porém, nós não temos mais necessidade de que alguém nos ensine um outro evangelho, uma segunda experiência, uma outra teologia, pois o Espírito Santo já nos foi dado como um são. E o Espírito Santo nos conduz na leitura da palavra, falando aos nossos corações, ou escutando uma pregação, um estudo bíblico. Ele fala aos nossos corações. Por isso, ele diz, ensina a respeito, o Espírito Santo nos ensina a respeito de todas as coisas. E essa unção, o Espírito Santo, essa unção é verdadeira e não é falsa, porque ela nos foi dada pelo Pai. Permanecei nele, como também ela, a unção, nos ensinou. O Espírito Santo nos ensina para permanecermos firmes como nós vimos na meditação anterior. De forma nenhuma devemos nos achar autossuficientes. Pelo contrário, eis algo prático, uma enorme razão para que nós sejamos confiantes em Cristo. Em Cristo não nos falta nada não nos falta absolutamente nada isso é o motivo da nossa confiança não é que nós não sejamos já nos consideremos autossuficientes já conhecedores de todos os princípios bíblicos muito pelo contrário, sempre podemos aprender e em Cristo nós encontramos plenitude, temos certeza de encontrar em Cristo plenitude de sabedoria vejam o que Paulo diz aos Colossenses, ele diz, e é importante isso porque ressalta a, o, a importância de estar atentos aos erros, às doutrinas falsas. Ele diz assim, cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens. E essa tradição não mudou até hoje, muito pelo contrário, só aumentou conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, a plenitude do Espírito Santo, toda a plenitude da divindade em Cristo Jesus. Então é uma, é uma boa razão para nós estarmos confiantes, saber que nós temos o Espírito Santo. A segunda boa razão está no versículo 28. Ele diz assim, Filhinhos, agora pois permanecei nele para que quando ele se manifestar tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vida. De forma carinhosa, João deseja deixar bem claro para os seus leitores a ordem dos acontecimentos no calendário de Deus, o futuro, o que vai acontecer. Então ele diz, olhem, fiquem atentos. Primeiro ele diz filhinhos, vocês já devem se lembrar aqui filhinhos, essa palavra tecno, é, 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 é criança, mas é mais no sentido geral, num termo carinhoso que os mestres usavam com seus discípulos, né? independente da idade, do sexo, é mais um termo como discípulo. Né? Então ele diz, filhinhos, não se deixe enganar, por uma nova teologia, por um novo ensinamento, essa, esse, esse enfoque dos gnósticos ao conhecimento, uma segunda experiência e tudo mais. Não, não. Não se deixe enganar com isso. Permanecei nele e naquilo que é uma fonte segura, naquilo que é vocês ouviram desde o princípio, como nós vimos no versículo 24. E não se deixe levar por aqueles que procuram enganar, como nós lemos no versículo 26. Permanecer nele. E aí ele vai dar quais são as próximas, a próxima manifestação no calendário de Deus. No plano da eternidade. O que, que está por vir? É justamente a volta, a manifestação do Senhor Jesus. Quando ele se manifestar, ele quem? O Senhor Jesus. É esse o próximo evento programado. Quando o Senhor Jesus se manifestar. Lá em 1 Tessalonicenses 4, nós lemos que quando o Senhor é, diz que é, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele entre nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim entraremos para sempre com o Senhor. Esse é o próximo ato, o que está programado no calendário divino. Então, para aqueles que esperam em Cristo, tem motivos de muito grandes para estarmos confiantes. Nossa esperança, essa esperança gloriosa, que nós seremos arrebatados ou ressuscitados, se já estivermos mortos, no nosso corpo estaremos então ressuscitados naquele dia ao encontrar o Senhor vindo nos ares e estaremos para sempre com Ele que esperança maravilhosa, que espera gloriosa para o cristão que permanece que persevera que permanece fiel como nos diz lá em Mateus 24 João utiliza a palavra quando ele se manifestar Aqui a palavra manifestar era uma palavra no grego usado para quando um rei é, voltava de uma batalha e que era então exposto diante do seu povo para dizer, olha, a vitória que ele havia conseguido. Aqui o sentido de é algo que vai estar visível, exposto, evidente de que ele é autoridade. Então ele diz quando ele se manifestar com autoridade. Então nós podemos ter confiança, ele diz... É, tenhamos confiança, aqui ousadia, é, é, coragem, certeza, segurança. Tenhamos liberdade, sem hesitar, para nos aproximarmos dEle, porque é, tenham, temos essa confiança quando Ele se manifestar. Para nos aproximarmos desse Deus, desse Senhor, três vezes santos, pois os nossos pecados já foram pagos. Nós somos redimidos. Justificados por Ele mesmo, o advogado que nós lemos no início do capítulo 2, aquele que foi propiciação pelos nossos pecados. Jesus Cristo justo. Nossa confiança está nessa certeza. E isso não é uma autoconfiança ou naquilo que nós somos ou naquilo que nós podemos fazer. A nossa confiança é justamente porque. É pura graça, é graça de Deus e por isso nós podemos ter essa confiança, essa ousadia, essa coragem, essa certeza, porque é graça de Deus. Hebreus 4,16 nos diz, A nos portanto, confiadamente, é a mesma palavra, ou seja, com confiança, teremos, tenhamos confiança, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia. E acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Que ocasião é essa? Óbvio, temos é, é, intimidade e proteção de Deus, mas que ocasião mais oportuna quando nós temos os nossos pecados perdoados. É essa graça. Então nós podemos ter essa confiança. E isso não é confiança, não é autoconfiança, é confiança na graça de Deus. E aqui é importante, eu quero que você grave isso hoje. Quando ele se manifestar, vai existir duas formas que nós vamos poder reagir no dia, no encontro com o Senhor Jesus. Você pode estar confiante, como ele diz aqui no versículo 28, ou você pode estar envergonhado. Você pode estar confiante porque você está contente com o retorno do teu Senhor, do teu Mestre, Maranata, né? como nos diz o texto lá em 1 Coríntios, a gente está ansioso e nós proclamamos a volta, essa expressão Maranata é uma expressão é, da língua aramaica, que quer dizer Senhor virá, o Senhor virá, venha logo, é, então nós podemos repetir isso, certos de que a graça de Deus nos alcançou, nós estamos ansiosos para estarmos com Ele, no Seu tempo, obviamente, para sempre com o Senhor. O Senhor Jesus também falou, através do mesmo autor, João, lá em Apocalipse, Ele diz, eis que venho sem demora, Apocalipse 22, 12, e comigo está o galardão, galardão, Palavra mistos em grego quer dizer salário, recompensa, né? Ou uma coroa, né? o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Apocalipse 22, 12. É quando nós estaremos com, com essa confiança de encontrarmos o Senhor e recebermos então dele o nosso galardão, essa recompensa, esse salário por aquilo que nós fizemos depois da nossa conversão aqui na terra. E ouvir do Senhor, eu espero que todos tenham o desejo de ouvir do Senhor o que Ele diz lá em Mateus 25, 23, quando Ele diz Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Esse é o meu desejo profundo para que cada membro da nossa igreja possa ter essa confiança, essa esperança gloriosa de quando Ele se manifestar, tenhamos essa confiança de dizer Senhor, aqui estou. E Ele diga muito bem, servo bom e fiel. Esse é um desejo profundo. E toda a liderança da Igreja, é o meu prof... desejo para que você tenha essa esperança gloriosa na sua vida. A segunda forma de nós é, nos manifestarmos na sua vinda, na manifestação do Senhor Jesus, é que nós podemos estar envergonhados. Envergonhados daquilo que talvez você tenha feito na sua, da sua vida, da sua vida cristã. E dele nos afastemos envergonhados, aqui constrangidos, sentido de desfigurado, em desonra pelos nossos próprios atos. Esse é o significado quando ele diz nos afastemos envergonhados na sua vinda. Aqueles que não creram no Senhor Jesus, de, que o rejeitaram, que rejeitaram o Evangelho, de todas formas eles estarão, é, estarão envergonhados e estarão literalmente sido deixados para trás. Nós lemos lá em João 3 que o que não crê já está julgado, ou seja, ele não aceitou o Senhor Jesus, ele já vai estar literalmente envergonhado. Mas eu penso naqueles, que eu penso que João está escrevendo aqui, mesmo entre cristãos, que podem se afastar envergonhados ou, ou constrangidos na sua vinda. Por quê? Porque talvez eles, a sua vida... Não reflete a, a fé que tem. Aqueles que, não, é, que conheceram a verdade, que entregaram a sua vida ao Senhor, mas que estão envergonhados da forma que viveram a sua vida aqui na Terra. Envergonhados talvez da inconstância na vida cristã, por terem dado ouvidos a outros ensinamentos, por terem é, começado na fé e não perseveraram não terem permanecido fiel naquilo que eles ouviram desde o princípio, começaram a dar ouvidos a outra doutrina, ou não dando a importância necessária aos ensinamentos da palavra, relevando, falando, ah, isso não é tão importante, eu não preciso seguir isso tão à risca. Hã? Talvez, envergonhados, porque professaram uma fé que não praticavam. Isso, a palavra de Deus nos chama de hipocrisia. E o Senhor Jesus foi muito, muito claro é, com isso, com hipocrisia. Ele diz, o Senhor Jesus diz em Mateus 23... 27 e 28, ele diz assim, Ai de vós, dizendo aos religiosos, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundice. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Deus vê o coração. E isso é um alerta. Será que nós vamos estar envergonhados no encontro, na volta do Senhor Jesus? Talvez nós possamos estar envergonhados das nossas obras mortas, mornas, perdão. O Senhor Jesus diz também em Apocalipse: ele diz: Conheço as tuas obras que nem és frio ou que, nem quente. Quem dera fosses frio ou quente, assim, pois, és morno, e nem és quente nem frio. Estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Ele escreve isso A igreja. Apocalipse 3, 15. Será que nós vamos estar envergonhados de uma fé morna? De uma mordidão que não acrescenta nada, envergonhado de uma vida fútil, apegado apenas às coisas desse mundo, sem tempo ou interesse para servir a Deus, uma vida que literalmente enterrou os seus talentos, como um servo inútil, sem nenhum proveito para a eternidade. Eu penso nos jovens e também os menos jovens, Usem seus talentos para a glória de Deus. Coloquem toda a sua inteligência, aptidão, é, formação, disponibilidade, tempo. Coloquem isso para a glória de Deus. Como é triste ver é, tantos que desperdiçaram seus talentos. Dons que Deus deu na música e tantas outras coisas desperdiçaram isso. Seu vigor, sua saúde, seu corpo, sua vitalidade, desperdiçaram? E não todos os seus recursos, os recursos financeiros? Será que esse dia eles vão estar envergonhados? Que Deus fale aos nossos corações. E talvez como Onésimo, lá no livro de Filemón, que era inútil, mas com o convívio, com Paulo na prisão em Roma, ele se tornou útil, Paulo diz no versículo 11, lá de Filemon, primeiro capítulo. Depois que ele se arrependeu: Você é útil para Deus? Faça essa pergunta. Você vai estar com confiança no dia do arrebatamento, no encontro com o Senhor Jesus, com o seu Senhor? ou você vai estar envergonhado o que você fez com a sua vida você foi um servo útil como nós lemos lá em 1 Tessalonicenses 1:9 nós nos convertemos para servir o Deus vivo e verdadeiro salvos para servir um lema tão precioso dentro da ação bíblica ou você ficará envergonhado quando ele se manifestar como você estará na sua vinda, confiante ou envergonhado. O próprio Senhor Jesus diz: Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Apocalipse 16:15. Que a nossa oração seja como a do salmista. O salmista no Salmo 119, 5 e 6, ele diz assim, Tomara sejam firmes os meus passos para que eu observe os teus preceitos. Então não terei do que me envergonhar. Que nós possamos estar confiantes. É certos Dessa esperança gloriosa, confiantes no Senhor e encontrá-lo na sua volta. E a terceira e última, último ponto característica de um cristão confiante é a certeza da justiça de Deus. Nós lemos no versículo 29, diz assim, Se sabeis que Ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica justiça é nascido dele. A terceira razão para nós estarmos confiantes diante do futuro e de tudo que acontece nesse mundo, é a certeza, mas a certeza absoluta de que Deus é justo. E uma imagem que eu guardo desde o tempo da minha escola bíblica, é essa imagem que resume, se eu pudesse resumir a Bíblia, eu acho que eu já falei disso uma vez, em duas palavras. Eu colocaria nesses dois pilares que vocês estão vendo. A palavra de Deus, ou Deus mesmo, Ele é amor e Ele é justiça. Poderia se resumir essas duas palavras. Ao mesmo tempo que Deus é 100% amor, como nos diz também lá no capítulo 4 de 1 João, versículo 8, ele é misericordioso, ele é paciente, ele é longânimo, ele não quer que nenhum pecador pereça, ele quer que nós cheguemos ao arrependimento. Ele é amoroso, sim, mas a palavra de Deus nos mostra que ele também é 100% santo, 100% justiça e ele não tolera o pecado. Salmo 5,4 diz, Pois tu não é Deus que se agrade com iniquidade, contigo não subsiste o mal. Davi escreve, é, é, descrevendo a Deus como um juiz justo. Ele diz, Deus é justo juiz. Deus que sente indignação todos os dias com o pecado. Por isso a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, nos diz Romanos, capítulo 1, versículo 18. É uma verdade isso. Deus é amor, mas Ele é também justiça. E Deus é justo. E muitas pessoas pensam que Deus é injusto. Quando vêm as coisas acontecendo no mundo, as catástrofes naturais, acidentes, guerras, crueldade, tantos males que nós vemos, injustiça social, e falam, puxa, mas por que Deus permite isso? Deus não é justo deixar tal povo sofrer. Será que Ele esqueceu desse povo? Ou será que Ele esqueceu desse necessitado e tudo mais mas lembremos que todo esse mal que existe no mundo é consequência do nosso pecado pois a terra, a palavra de Deus nos diz que ela geme e todo, seja catástrofe natural seja injustiça, tudo isso é resultado do pecado em realidade nós jamais deveríamos dizer que Deus é injusto porque se ele fosse unicamente Justo, imagina essa, essa figura apenas com um pilar. Se ele fosse unicamente justo, ninguém de nós estaríamos aqui. Afinal, o salário do pecado é a morte. Ah, em Romanos 6,23 nos diz isso. Ninguém aqui seria digno de estar aqui, nós não poderíamos devido às nossas obras, jamais seríamos aceitos diante de Deus. Então, se ele fosse unicamente justo, não existiria mais ninguém. A única razão de nós não sermos imediatamente aniquilados pelo nosso pecado, lançados diretamente ao lago de fogo, que é o que está reservado para aqueles que o rejeitaram, como nos diz em Apocalipse, capítulo 20, a única razão de nós não sermos imediatamente, nesse instante, lançados no lago de fogo, é que Deus proveu uma forma de satisfazer a sua justiça. E é justamente esse segundo pilar, que é o amor de Deus. Jeremias diz, as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Elas se renovam cada manhã. Então, meu caro, se você entregou a sua vida ao Senhor Jesus, você pode contar com essa graça de Deus que permite satisfazer a sua justiça. Mas não esqueça que Deus é justo. Só em Jesus Cristo a justiça de Deus é plenamente satisfeita. E por isso nós podemos estar aqui hoje confiantes, não em nós mesmos, mas confiantes que ele é justo e que a justiça dele foi perfeitamente satisfeita com o sacrifício de Cristo. Paulo expõe aos romanos com maestria a, a, como a justiça de Deus é 100% satisfeita. Ele diz, esses versículos que são magistrais, diz assim, Romanos 3, 21 a 26, mas agora sem lei, na graça, se manifestou ainda assim, né? Se manifestou a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que crerem. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. E quem Deus propôs, no seu sangue, como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para que ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Ele é a nossa justiça e aquele que nos justifica, que providenciou o Senhor Jesus para nos justificar, isso é pura graça, porque senão nós não mereceríamos nada. Quando João diz, ainda no versículo 29, ele diz, se sabeis, aqui é no sentido de vocês percebem né, com os olhos, vocês estão atentos para estarem cientes de que ele é justo. E depois vem a palavra e a tradução em português é muito rica. Ele diz, aí muda, né? porque não é mais só saber, mas é reconhecer, então, reconhecei, aqui é um outro verbo que é dizer, vocês adquiriram conhecimento de uma forma íntima, de comunhão, de, de ter esse conhecimento mais profundo, ter conhecimento para entender. Então, tem uma, uma diferença entre o primeiro, se sabeis que ele é justo, reconhecei, então, é, de uma forma é, prática, que também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Os cristãos que conhecem a Deus na intimidade sabem que Ele ama a justiça. O direito, como nos diz o Salmo 33, conhecem as características de Deus, os seus atributos, o seu amor pelo pecado pelo pecador. Então, por isso, isso nos nos, nos, nos leva a, a detestar a injustiça social, porque... É, faz com que nós tenhamos o mesmo pensar, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o mesmo amor pelas pessoas, mas também é, nós sabemos e nós refletimos a sua justiça. Esses cristãos que conhecem na intimidade, que reconhecem ao Deus justo, eles são cristãos confiantes, porque eles conhecem a Deus intimamente e praticam a sua justiça. E por isso são nascidos deles, porque nasceram de novo. São cristãos de verdade, nascidos no Espírito, como nos diz no Evangelho de João, capítulo 3. E nós vamos ver quais são as características desse que é nascido dele, de Cristo, de Deus. Mais para frente, eu não vou dar aqui todo o ensinamento agora mas como um spoiler nós podemos ver lá no capítulo 5 que diz no versículo 1 todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus no, no capítulo 3, 9 diz também que aquele que não vive permanentemente na prática do pecado todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado pois o que permanece nele é a divina semente ora esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Versículo 10, Quem ama os seus irmãos, nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem todo aquele que ama o seu... É, e, e nem aquele que não ama o seu irmão. Como filho de Deus... Nós devemos refletir a sua natureza. Nós devemos praticar a justiça desse Deus justo, desse Deus santo. E nós devemos refletir essa característica de Deus. Obviamente, a gente não consegue fazer isso na perfeição, porque ainda nós vivemos com a nossa natureza pecaminosa. Nós não conseguimos perfeitamente refletir essa característica da justiça perfeita de Deus. Mas... Quando nós entregamos nossas vidas ao Senhor, a palavra de Deus nos diz que, uma vez libertos, libertados do pecado, fosses feitos servos da justiça, Romanos 6,18, nós nos tornamos instrumentos de justiça nas mãos de Deus. E Deus pode fazer com que nós levemos justiça a esse mundo, num mundo tão injusto, tão, é, com tantas injustiças, com tantas diferenças. A ênfase de João aqui é aquele que pratica a justiça. É? Nós deveríamos ser reconhecidos, não apenas por aquilo que nós professamos, mas sim como nós vivemos. Porque é isso que na prática reflete a justiça de Deus. que São evidências de que nós somos nascidos dEle, como diz aqui. Todo aquele que pratica a justiça é nascido dEle do Pai nascido no encontro com o Senhor Jesus. Viver ou buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, Mateus 6, 33. Não nos serve isso como justificativa para nós alcançarmos salvação. Não serve a, a prática da justiça, a busca de tentar ser uma vida... É, é, de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a lei, não nos serve como meio para a salvação, mas é uma evidência, é, é uma forma de demonstrarmos uma prova do nosso novo nascimento, que nós fomos nascidos nele, no Espírito. Enfim, que essas três razões extraídas desses versículos, né? o dom do Espírito Santo, a nossa esperança gloriosa e certos também da justiça de Deus, que um cristão possa ser confiante, ter a certeza que nós podemos encarar essa nova semana, segunda-feira, nova, é, as novas experiências que estão diante de nós, que nós possamos ter consciência que nós não estamos sozinhos, nós temos o dom do Espírito Santo. Confiança nessa esperança gloriosa que um dia nós estaremos confiantes, não envergonhados, diante é, do Senhor Jesus, no arrebatamento. E que possamos estar confiantes, mesmo vivendo num mundo cheio de injustiças, que possamos estar certos de que nada vai passar desapercebido diante de Deus. Certos 100% da justiça de Deus e que possamos viver na prática, refletindo cada dia mais a sua justiça, dando evidência de que somos nascidos de fato dEle. Oremos. Senhor nosso Pai, nosso Deus, nós te damos graças. Obrigado, Senhor, pela certeza de poder ter o dom do Espírito Santo que foi nos dado, Senhor, naquele dia, naquele momento em que nós nos entregamos aqui. Talvez alguém que esteja aqui nos acompanhando, ainda não teve essa experiência, senhor, nós clamamos para que tu possas dar, senhor, essa confiança, essa certeza de não estar sozinho na vida, saber que pode estar com o Senhor Jesus no coração. Receber o Espírito Santo hoje mesmo. Fala, Senhor, aos corações, alcance vidas, Senhor, para que pessoas se entreguem a ti, que sejam verdadeiramente nascidas do Espírito, em verdade, Senhor, obrigado pela confiança que Tu nos dás em saber que um dia estaremos diante de Ti. Ajuda-nos, Senhor, nas nossas fraquezas, nas nossas debilidades. Quantas vezes, Senhor, é, estamos, somos é, envergonhados, estamos envergonhados do nosso comportamento. Pedimos perdão por isso. Ajuda-nos, Senhor, essa semana a buscarmos é, a excelência, Senhor, para viver uma vida de justiça na prática, uma vida que reflita, Senhor, realmente algo que nos dê confiança para estarmos um dia diante de Ti, digno do que nós fizemos na nossa vida, de sermos úteis, Senhor, para o avanço do Teu reino. Fala, Senhor, aos nossos corações. Obrigado de nos dar esse momento e falar através da Tua Palavra, que isso seja algo presente, não apenas agora, nesses momentos, mas que que penetre, que faça como a tua palavra nos diz, como uma faca de dois gumes que penetre e fale aos nossos corações durante a semana, que possamos meditar e, e praticar, que possamos dar evidências de que fomos é, nascidos de novo no Espírito. É isso que suplicamos em teu santo nome. Amém.